0: Die Bestandsaufnahme, der Podcast mit Anniko. Wirbel, es ist wieder soweit, ihr bekommt eine neue Bestandsaufnahme und wir befinden uns immer noch in der großen Pflegenotstandreihe. Wusstet ihr, dass 2020 rund 53.600 Menschen in die Pflegeausbildung gestartet sind und rund 17 von ihnen waren über 30 Jahre alt? Das macht in Anbetracht des aktuellen Fachkräftemangels doch schon mal Hoffnung. In der letzten Folge habe ich ja mit einem jungen Menschen aus der Pflege sprechen können. Das war Daniel. Der hat sein Pflegestudium in diesem Jahr abgeschlossen und startet jetzt in die Arbeitswelt. Und mit ihm habe ich über die Zukunft der Pflege gesprochen. Und sein Fazit war ja, dass jetzt unbedingt etwas passieren muss. Er hat zwar auch gesagt, dass er sich ein Leben ohne einen Job in der Pflege nicht vorstellen kann, dass er aber im Zweifel, wenn sich nichts verbessert an den Arbeitsbedingungen, in Teilzeit arbeiten würde. Oder verstärkt in die Politik Streben würde, Also in Verbände gehen würde oder in Organisationen, um die Menschen in der Pflege zu unterstützen. Aber was das eigentlich genau bedeutet, dieses Prozesse anstoßen, etwas auf der politischen Ebene verändern wollen, das erfahrt ihr in dieser Folge, der zweite Teil zur Bestandsaufnahme zum Pflegenotstand.
1: Mein Name ist Katrin Blanköster, ich bin 60 Jahre alt und ich erzähle Ihnen, wie ich 1983 in einem katholischen Krankenhaus am Niederrhein ein Krankenpflegeexamen beendet habe. Und ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass ich noch zu der Generation gehöre, die von Nonnen weitergebildet wurde. Das ist ja heute... Eher eine Seltenheit. Und vielleicht kommen wir da nachher noch mal drauf zurück, weil die uns natürlich, uns Auszubildende, doch stark geprägt haben, was Werte und Regeln anging. Und wir waren mit Sicherheit nicht immer einer Meinung. Wenn ich da jetzt mal an Schwester Gerhada denke, auf der gynäkologischen Privatstation, da prallten schon Lebensansichten und Berufsansichten aufeinander.
0: Katrin blank ist seit 2020 die Vorsitzende des Hamburger Pflegerats. Außerdem bildet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg die PflegeexpertInnen von morgen aus. So wie zum Beispiel Daniel aus der letzten Folge. An der HAW gibt es einen Bachelor- und einen Masterstudiengang im Bereich Pflege. Wenn ihr euch dafür näher interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, dort findet ihr weiterführende Links. Aber wie ist Frau Blanköster jetzt eigentlich zu dieser Ausbildung als Krankenschwester gekommen und was hat das alles mit dieser
1: Folge zu tun? So einiges. Ich habe 1979 mit einem Praktikum angefangen, weil ich eigentlich Sozialpädagogik studieren wollte und habe mich dann aber recht früh im Praktikum für eine Pflegeausbildung entschieden. Und das möchte ich Ihnen auch gerne sagen, wir hatten damals 350 Bewerbungen für 24 Ausbildungsplätze. Das ist, Sie schauen jetzt, ja, das können unsere Zuhörenden vielleicht nicht sehen, dass sie so erstaunt sind, das war die Situation in den 80ern. Wir waren hunderte von Bewerbungen und da wurden dann die, die mit der besten Ausbildung, die, die praktische Erfahrung gesammelt haben, die wurden damals ausgewählt. Und wir waren echt stolz, in die, zu dieser Auswahl zu gehören. Und woran ich auch äh, denke, wenn ich darüber erzähle, äh, wer bin ich, weil ich bin ja heute das, was mich über, über Jahrzehnte geprägt hat in, in, in meinem Leben beruflich und privat. Ich bin 1979 ähm, ins Krankenhaus gegangen in meiner Heimat, weil eine, eine Schulkameradin von mir das gleiche gemacht hat. Also ich bin wirklich sehr zufällig da reingeraten. Und wenn man heute mein, mein Curriculum Vitae liest, sage ich mal, dann denkt man, das ist alles sehr geplant. Und das glaube ich, äh, dass äh, häufig es Zufälle sind, die uns. Auf, auf so einen beruflichen Weg ähm, starten lassen.
0: Und mit dem Start in die Arbeitswelt hat Frau blank auch von Anfang an begonnen, sich zu engagieren. Für die Pflege. Sie ist zum Beispiel Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft. Sie geht Probleme aktiv an in Arbeitsgemeinschaften bzw. Arbeitsgruppen und setzt sich als Vorsitzende des Pflegerats natürlich für die Belange von Menschen in Pflegeberufen ein. Und für alle die, die es noch werden wollen, durch eine gute Ausbildung, sei es durch ein Studium, eine praktische Ausbildung direkt in einer Einrichtung oder auch Weiterbildung oder ein Aufbaustudium. Und wie diese Arbeit aussieht, welche Perspektiven sie auf den Fachkräftemangel hat und welche Erfahrungen sie in den letzten Jahren gesammelt hat, das hat sie mir in diesem spannenden Interview erzählt. Sie machen total viele verschiedene Sachen. Also sie sind unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HAW Hamburg. Sie sind aber auch seit 2020 Vorsitzende des Hamburger Pflegerats. Und das schwingt irgendwie für mich auch sehr viel Politik gleich so mit. Und ich habe auch schon ein Gespräch führen dürfen mit einem jungen Menschen, der fertig ist mit seiner Pflegeausbildung und jetzt quasi richtig startet in die Berufswelt. Mit dem habe ich auch schon sehr viel über Politik gesprochen und was man eigentlich ändern muss. Weil das Thema der Bestandsaufnahme ist ja... Wieso sind wir eigentlich heute bei diesem, bei diesem Mangel an Pflegekräften? Wie konnte es so weit kommen? Fangen wir erstmal bei dem Hamburger Pflegerat an. Um welche Belange kümmert sich denn dieser Rat? Was, was sind die
1: konkreten Aufgaben und auch Angebote? Der Hamburger Pflegerat ist eine, ist, ist die Interessensvertretung unterschiedlichster äh, Berufsverbände und Fachgesellschaften. Ähm, so vertreten wir im Hamburger Pflegerat ähm, genau ähm, diese Themenbereiche auch wieder. Also wir ähm, sind vertreten mit dem ähm, Berufsverband der, ähm, des Pflegemanagements. Wir haben die, den Berufsverband ähm, für die Kinderkrankenpflege. Wir vertreten im Hamburger Pflegerat die Fachgesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege, der Intensivpflege, die vertrete ich beispielsweise und so weiter und so weiter. Also wir vereinen im Moment acht Berufsverbände im Hamburger Pflegerat und versuchen darüber, dieses, dieses Wir-Gefühl auch wieder zu erzeugen, also das dass Pflegende aus den, ähm, aus den stationären ähm, Altenpflege -Senioreneinrichtungen, ähm, dass wir denen eine Stimme geben, aber auch Intensivpflegenden, ähm, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegenden. Ähm, wir vertreten die äh, Lehrerinnenverbände. Äh, und dass in, in dieses Konglomerat, ist ja das, was Pflege ausmacht. Auf der einen Seite den Bildungsbereich, den Wissenschaftsbereich, aber natürlich in erster Linie auch den, den, den klinischen stationären Pflegebereich. Und ähm, dadurch, dass wir versuchen, der Pflege eine Stimme zu geben, wie ich immer gerne sage, ähm, ähm, sprechen wir für die Pflegenden, aber auch für die Patientinnen und Patienten, ähm, für die Lehrenden, in der Sozialbehörde, die ja vertreten wird durch die Senatorin äh, ähm, Melanie Leonard und ähm, der Staatsrätin ähm, Frau Schlotzauer. wir sind aber auch mit anderen Behördenvertretern, wie beispielsweise äh, Herrn Kellerhoff, ähm, ähm, Frau, Frau Röttendorf stehen wir in einem sehr nahen Austausch. Wir sind immer up-to-date. Also wenn man zum Beispiel, wir haben unsere Homepage jetzt neu aufgebaut, seitdem ich äh, Vorsitzende bin, wir versuchen über die Homepage politisch Interessierten, Pflegenden eine Plattform zu bieten, dass man nicht auf die unterschiedlichsten äh, Berufsverbände erst zugreifen muss, sondern dass wir praktisch dieses Update über den Hamburger Pflegerat äh, anbieten können.
0: Das klingt sehr viel nach Kommunikation, Ansprechpartner sein, in den Dialog gehen. Wie kommt das Ganze dann ins Machen? Also wie werden dann auch Konsequenzen gezogen?
1: Ja, also ähm, man muss sagen, dass wir... Und das wird im Moment immer mehr. Wir, wir sitzen in zahlreichen Arbeitsgruppen und das hat eventuell, würde ich mal sagen, Covid mit sich gebracht, aber vielleicht auch, weil ich jetzt als Vorsitzende noch mal ansprechbarer. Geworden sind. Also, wir sitzen zum Beispiel in der Arbeitsgruppe des Lande, der Landespflegekonferenz, wenn es um Kinder- und Jugendschutz geht. Also, das hat sich Hamburg, ich glaube, wie alle anderen Bundesländer auch, auf die Fahne schreiben müssen. Das hat Covid natürlich auch noch mal zutage gebracht, dass unsere Kinder und Jugendliche einen hohen Schutz erfahren müssen. Und da sitzen wir als Vertreter für die Pflege, also im ich als Vorsitzende in einer sektorenübergreifenden Landeskonferenz, wo wir uns die Situation anschauen. Und ähm, da habe ich dann eine Ist-Analyse gemacht unter unseren Vertreterinnen und Vertretern, aber auch unter Studierenden der Hochschule. Wie erleben sie praktisch Kinder- und Jugendschutz? Wo sehen sie die größten Probleme beim, beim Kinderschutz? Und wir haben über ähm, die hohe Suizidrate gesprochen, und ähm, wir, haben das, wir haben das verschriftet, wir haben das ähm, der Behörde zur Verfügung gestellt. Daraus wird jetzt ähm, aus dieser Ist-Analyse heraus werden jetzt äh, Interventionen geplant, ähm, wie, bei, wie, wie Kinder und Jugendliche in Krankenhäusern besser begleitet werden könnten, wie sie besser aufgenommen werden, wenn sie über äh, psychische Störungen leiden, wie Eltern aber auch unterstützt werden können und äh, das ist etwas, ähm, wo unsere Expertinnen beispielsweise aus der Kinderkrankenpflege dann mitwirken und ein Kollege von mir aus dem Hamburger Pflegerat äh, vertritt uns jetzt bei dem Thema äh, betriebliches Gesundheitsmanagement, also wo man dann beispielsweise auf die Pflegenden guckt, was brauchen die, um die Arbeitsbelastungen um damit besser umgehen zu können. Was 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 tun wir gegen psychische und physische Belastung? Also wir sind wirklich in in, in allen Arbeitsgruppen äh, des Landes vertreten äh, mit unserer Expertise und dann muss was muss man an der Stelle wirklich sagen, wir machen das alles im Ehrenamt, ja? Also wir machen das in unserer Freizeit, indem wir in diesen äh, sektorenübergreifenden äh, Konferenzen unsere Erfahrung, unsere Expertise, unsere Netzwerke zur Verfügung stellen. Und die sind wirklich zahlreich. Ich, wir sind fast alle in meinem Alter. Jetzt baue ich langsam die, 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 die jungen Leute auch mit auf. Aber ähm, das muss man sich, wir, wir haben wirklich 40 Jahre Berufserfahrung und Netzwerke, die wir da zur Verfügung stellen.
0: Nun ist es ja so, dass seit Beginn der Corona-Pandemie wird für mich zumindest so richtig wahrnehmbar immer wieder über den Mangel an Pflegekräften berichtet. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir das Problem erst seit einem oder zwei Jahren, sondern eigentlich ist das ja schon immer da. Sie haben vorhin kurz angeschnitten, als Sie Ihre Ausbildung gemacht haben. Da gab es ganz wenig Ausbildungsplätze und ganz, ganz viele Bewerber. Aber wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass wir jetzt 2021 oder ja auch schon ein bisschen früher irgendwie super, super viele Ausbildungsplätze haben, aber keinen, der als, der da gerne mal Krankenschwester werden möchte oder vielleicht irgendwie in die Altenpflege gehen will. Wo sind wir
1: da falsch abgebogen? Was ist da schiefgegangen? Also da möchte ich zuerst einmal sagen, ich und das, da gebe ich Ihnen völlig recht, das Thema ist überhaupt nicht neu. Also ich habe 1986 an meiner ersten Demonstration in, in Dortmund, war das glaube ich teilgenommen, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, wo wir für mehr Fliegende und bessere Arbeitsbedingungen schon auf der Straße mit Tausenden gestanden haben. Das Thema ist nicht neu, aber die Ursachen sind wirklich multifaktoriell. Wir haben einen sehr viel höheren Bedarf an Fliegenden, noch als früher aufgrund, ich denke, der Begriff ist ja nicht neu, aufgrund der demografischen Entwicklung. Wir haben natürlich immer mehr chronisch kranke Menschen, die versorgt werden wollen. Wir haben aber auch die Demografie natürlich in, unseren, in unserer eigenen Profession. Also ich bin ja eine klassische Babyboomerin. Ich bin Jahrgang 1960 und ich gehe, wie viele andere meiner Kolleginnen und Kollegen, in den nächsten sechs bis zehn Jahren gehen wir in die Rente und da dieser Beruf natürlich immer auch schon mit körperlichen Belastungen verbunden war, wie schweres Tragen, Heben, Schichtdienst und so weiter, sind viele meiner Kolleginnen und Kollegen ja gar nicht erst in das Renteneintrittsalter gekommen. Das heißt, die sind früh in Teilzeit gegangen oder sind aus dem Beruf ausgestiegen. Da liegt ein Faktor natürlich und da muss man sagen, da waren die Krankenhausbetreiber, sage ich jetzt mal an der Stelle, Führungskräfte, des Management, einfach auch illusionslos. Ja? Also zu schauen, wie kann ich mit einer älter werdenden Generation in der Pflegelandschaft so umgehen, dass sie dort bis 66, 67 auch tätig sein können. Und da machen uns beispielsweise die skandinavischen Länder echt was vor. Ich habe einen Artikel vor Jahren geschrieben im Rahmen meines Studiums, die Generation 50 plus, also das Thema Age Management. Da wird auch von Age Bundles gesprochen. In, in Skandinavien arbeiten pflegende ältere pflegende in einem Tande mit jungen Menschen zusammen und als Tutorinnen und Tutoren als Praxisanleitungen und so weiter ja also mehr in dem Bereich Beratung Education ähm, und dadurch konnte die Fluktuation dieser wirklich sehr erfahrenen wissenden pflegenden auch gebunden werden also das Thema Personalbindung will ich da an der Stelle nennen. Das ist aus meiner Sicht viel zu wenig betrieben worden. Das hat auch was mit Wertschätzung älterer Mitarbeitenden zu tun. Es hat natürlich auch damit zu tun, äh, mit dem Wertewandel. Ich, ich sag immer ganz gerne, um das zu zitieren, habe ich auch eine Arbeit darüber geschrieben, das Thema Wertschätzung. Äh, die Babyboomer leben, um zu arbeiten. Und da identifiziere ich mich ganz klassisch. Die X-Generation, also so die 80er, die arbeiten, um zu leben. Und die Y-Generation. Generation lebt beim Arbeiten. Ja? Und das ist etwas, was auch keine Berücksichtigung fand. Also das ähm, Generationengerechte Führung ist da das Thema. Ähm, diese Generation, von denen ich gesprochen habe, XY und heute äh, Z und, und wie man sie immer alle nennen möchte, haben ganz andere Bedürfnisse, die die Krankenpflege, Gesundheitspflege nicht aufgreifen konnte. Die wollen mit ihren Erwartungen an eine, an eine Work-Life-Balance, an Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, da wollen die mitgenommen werden. Das ist, ist nicht so passiert, dass wir, dass wir attraktiv genug waren in der Pflege, um diese Menschen in, in diese Profession hineinzubekommen. Diese Generation lehnt auch starre Hierarchien ab. Ja? Dort ist die fachliche Kompetenz. Das ist das, was sie akzeptieren. Aber ähm, auch das ist ein, ähm, das ist in der Vergangenheit versäumt worden, diese Hierarchien aufzulösen und hohe Qualifikation in der Pflege, wie wir sie auch ähm, vorhalten und auch aufgebaut haben, dass wir aber zum Teil keine adäquaten Arbeitsplätze anbieten können. Und die akademisch äh, weitergebildeten Pflegenden über diese hohe Autonomie und Eigenständigkeit und Selbstständigkeit zum Teil immer noch nicht verfügen können. Ähm, und wir haben Karrierewege, wir haben Aufstieg, wir haben Entwicklung. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist da auch viel äh, geleistet worden. Ich selbst habe Management studiert und ich habe in den letzten Jahren wirklich auch wunderbare, äh, fantastisch ausgebildete Managerinnen und Manager im Krankenhaus wiedergefunden und auch das hat was mit Bildung zu tun.
0: Würden Sie sagen, dass auch ein bisschen mehr von der Regierung kommen muss? Weil es gab ja diesen Versuch vom Familienministerium mit dieser Miniserie Ehrenpflegers. Die kam Ende letzten Jahres raus und das war ja jetzt mal nett formuliert eigentlich ein Schuss in den Ofen. Diese Serie sollte darüber aufklären, wie toll Pflegeberufe sind, dass es jetzt eine generalistische Ausbildung gibt, dass es eine Akademisierung gibt. Und die Serie kam nicht gut an. Es gab sehr, sehr sehr viel Kritik und das war ja sehr kontraproduktiv. Also ich hatte den Eindruck, dass jetzt noch weniger junge Menschen motiviert sind, Pflege zu studieren oder eine Pflegeausbildung zu machen. Muss da irgendwie was anderes kommen? Soll lieber gar nichts von der Regierung kommen,
1: wenn solche Kampagnen nur kommen? Wie sehen Sie das? Ja, ich habe ähm, zur Vorbereitung auf unser Gespräch heute ähm, auch noch mal das Interview gelesen, von der Frau Vogler, Christine Vogler ist ja unsere neue Präsidentin des Deutschen Pflegerats, die in Berlin sitzt und die sich auch noch mal genau zu dieser Kampagne der Bundesregierung geäußert hat und ähm, wirklich auch noch mal äh, im Interview mitgeteilt hat, es wurde überhaupt niemand von den Verantwortlichen im Pflegebereich äh, im Vorfeld da, darüber äh, um Beteiligung gebeten. Also man wurde informiert, aber dann ist dieser Film herausgekommen, den äh, keiner, weder der Deutsche Pflegerat noch andere, politische Organe im, im im Pflegebereich vorher gesehen hat. Also sie sagen ein Schuss in den Ofen. Also das war wirklich äh, kontraproduktiv und hat dem Image mehr geschadet, als was genutzt hat. Also das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man jetzt mal an an äh, und und zeigt natürlich auch wieder die Ignoranz der Profession gegenüber zu 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 glauben, zu wissen, was junge Menschen sehen und hören wollen, um in diesen Beruf einzusteigen. Und äh, ich sag mal, Frau Vogler ist etwas jünger als ich ja, gehört auch zu dem, wir sind wirklich jahrzehntelang in diesem Bereich und, und sind gute Beraterinnen wie viele andere meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Und ich glaube, die Image-Kampagne hier in Hamburg hat gezeigt, dass es Pflege, dass es auch anders geht.
0: Welche konkreten Maßnahmen muss es denn geben von der politischen Seite, damit jetzt einfach Pflegeberufe mehr anerkannt werden, dass die Arbeitsverhältnisse auch besser werden?
1: Ja, also wenn es, wenn es so einfach wäre, ich glaube, Lösungen liegen da auf der Hand. Also erstmal glaube ich, Corona ist da eine, eine Chance gewesen, oder ist nach wie vor eine Chance. Es wurden nie so viele Pflegewissenschaftlerinnen auch gehört in den Medien. Also es, es finden Menschen jetzt Gehör, wie die Pflegewissenschaftlerin ähm, Frau Professor Dr. Uta Geidis beispielsweise, die ja auch im Wissenschaftsrat der, äh, der Bundesregierung ähm, da nominiert wurde. Das ist für die Pflege eine unglaubliche Chance. Also die Kompetenzen und die Qualifikationen, die in Deutschland vorherrschen, dass man die wirklich identifiziert, hört und mitbeteiligt. Und das setzt eine, eine Achtung, einen Respekt und eine Wertschätzung ähm, dieser wirklich hochprofessionellen Menschen voraus, die wirklich vor Ort sind. Die Politik muss endlich verstehen, dass sie auf der einen Seite zuhören muss, dass, sie, dass wir aber nicht nur beratendes Mitglied, sondern eine, eine Mitbestimmung bekommen müssen. Und das ist etwas, wenn ich vorhin erzählt habe, wir sitzen in zahlreichen Gremien, in Arbeitsgruppen von Landespflegekonferenzen und so weiter, haben wir häufig nur eine beratende Stimme. Aber wir sind nicht stimmberechtigt. Das muss sich dringend ändern. Also ähm, das muss die Politik verstehen, dass Schluss ist, sie zu beraten, sondern dass wir Stimmrecht brauchen. Das ist, ist das, das ist aus meiner Sicht eines der, der, der wichtigsten Dinge, dass zurzeit an den Arbeitsbedingungen, gearbeitet wird. Da wird immer, werden die monetären Anreize gesetzt. Ne, mit der, das ist ja so eine, so eine Schlüsselzahl 4000 Euro wird ja da momentan genannt. Das ist sicherlich das eine. Gehört ja auch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Arbeitsbedingungen müssen sich dringend verbessern, was, was Arbeitszeiten angeht, was aber auch das das Miteinander angeht. Wir müssen auf, auf Hierarchien verzichten.
0: Sind, die, sind Hierarchien so ein großes Problem in der Pflege?
1: Ja, ja, ja. Also das ist etwas, das kann man sich vielleicht in anderen Bereichen so nicht vorstellen. Aber die Historie wirkt bis heute wirklich nach, dass die, ähm, dass die Ärztinnen und Ärzte äh, doch ein, ein ganz anderes Ansehen genießen als Pflegende und die Weisungsberechtigung für Pflegende in manchen Bereichen doch noch sehr stark ausgeprägt ist. Wir brauchen wirklich junge Menschen, die autonom gemäß ihrer Kompetenzen auch eingesetzt werden dürfen, die ihre Freiräume erkennen, diesen originären Bereich von Pflege, der schafft ja auch ein ein Selbstvertrauen und den den muss ich und das muss ich auch dürfen als pflegende so einsetzen können, dass mir andere nicht ständig in meinen in mein Tätigkeitsbereich reinreden und es, es gibt ja, ich sag mal, zahlreiche Professionen im Krankenhaus. Und aus meiner Sicht oder aus, aus unserer Sicht brauchen Pflegende viel mehr Möglichkeiten, die Steuerung im Versorgungsprozess verantwortungsvoll auch ausüben zu dürfen. Weil sie sind am nächsten an den Patientinnen und Patienten. Und es kann nicht sein, dass Therapieberufe, dass Medizinerinnen ständig der Pflege suggerieren, ihr seid alle abhängig von uns und unseren Behandlungsplänen und Pflege, gerade in diesen Zeiten der wahnsinnigen Belastung, eigentlich immer nur. Die, die Erwartungen und, und Erfüllungen der anderen ausübt.
0: Gibt es, gibt es ein gutes Beispiel? Funktioniert das in anderen Ländern vielleicht schon ganz gut oder
1: vielleicht in anderen Branchen, wo Sie sagen, sowas könnte Vorbild sein? Ich möchte da gar nicht über die Grenzen gehen, sondern ich möchte da gerne in meinem Bereich bleiben. Also ähm, ich bilde ja seit 2013 an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg Masterstudierende aus, in der erweiterten und vertieften Pflegepraxis. Das ist Advanced Nursing Practice, nennt sich das. Wir arbeiten da in Spezialisierung, also intensiv-komplex, geriatisch-gerontologisch und onkologisch palliativ. Und ähm, diese Qualifikation auf Master-Ebene, Master of Science, ist das, das ist analog internationaler Berufsbilder zu sehen. Das gibt es, also weltweit gibt es die Berufsrolle des Advanced Nurse Practitioner. Die sind mit einer hohen Eigenständigkeit ausgerüstet, einer hohen Verantwortung für einen definiert spezialisierten Bereich. Und ich nenne Ihnen jetzt mal ein Beispiel, das habe ich, äh, ich promoviere ja zurzeit und habe auf meiner Forschungsreise, ich, äh, ich forsche ethnografisch, also teilnehmende Beobachtung, und habe mir, wie wir sie in Abkürzung nennen, APNs in einer deutschen äh, Klinik angeschaut. Die habe ich über Tage begleitet. Und die haben, die haben sich spezialisiert auf onkologische äh, Patientinnen und Patienten. Da haben die ihren definierten äh, Tätigkeitsbereich. Und ich habe eine Sitzung erlebt einer APN, die eine Tumorkonferenz einberufen hat mit Medizinerinnen, mit Ergotherapeutinnen, mit Seelsorgerinnen, mit Sozialarbeiterinnen. Die hat die Sitzung vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Der sind alle gefolgt. Sie hat das begründet, sie hat argumentiert, warum diese Tumorsitzung eine Bedeutsamkeit hat für die onkologisch erkrankten Patientinnen und Patienten, hier, wir reden hier ja nicht über einen Selbstzweck. Ja? Unser, alles, was wir tun, ist ja unseren Patienten und Patienten. Das ist ja unsere Zielsetzung. Und einmal in der Woche findet die statt. Wie gesagt, die hat sie ins Leben gerufen, initiiert dieses Projektes. Sie organisiert sie, sie führt sie durch. Dort wird ermittelt, welcher Patient, welche Patientin, braucht beispielsweise ähm, eine Sozialberatung, wo sind vielleicht finanzielle Probleme, wo hat die Chemotherapie so starke Nebenwirkungen, dass da eine Intervention erfolgen muss. ja Und ähm, das ist ein Beispiel und das ist mir ganz wichtig in dem Zusammenhang. Wir reden hier von einer hohen Qualifikation, die hier ausgeübt wurde. Äh, diese Person, von der ich spreche, die APN, ist seit äh, 25 Jahren in der Pflege tätig. Sie hat ihren Bachelorabschluss, sie hat ihren Masterabschluss. Sie ist APN, sie ist in einem eigenen Forschungsprojekt in dieser Klinik verortet. Sie führt selbstbewusst, autonom äh, für eine bestimmte äh, Patientengruppe äh, Interventionen durch. Sie verbindet andere Expertinnen und Experten miteinander. Sie kommuniziert, sie kooperiert, sie arbeitet zusammen. Und das alles um die Versorgung, um die klinische Versorgung einer speziellen Patientengruppe wie äh, an diesen onkologischen Patienten, um die sicherzustellen, um die zu optimieren. Also das ist nach internationalem Vorbild, findet das in Deutschland jetzt schon seit einigen Jahren statt. Wir bilden diese Expertinnen und Experten auf Masterniveau aus.
0: Punkt. Nun gibt es ja auch den Weg, dass man eine Pflegeberufekammer gründen könnte, damit man der Pflege eine Stimme gibt, auch auf politischer Ebene, dass die auch Berater werden ähm, in der Politik, aber auch mit der Gesellschaft und es gab diesen Versuch in Schleswig-Holstein. Da gab es ja den Auftrag vor neun Jahren, dass der Landtag der Regierung gesagt hat, hey, ähm, wir probieren das jetzt mal aus mit einer Pflegeberufekammer. Gründet die mal. Und dann wurde diese Kammer auch aus dem Boden gestampft. 2018 wurde sie offiziell gegründet. Und in diesem Jahr ist es ja nun so, dass über 90 Prozent der Mitglieder gesagt haben, sie möchten doch nicht mehr diese Kammer haben. Und da habe ich mich gefragt, was ist da schiefgelaufen? Was muss man besser machen? Ähm, wie kann man von so einer Kammer am besten profitieren. Was sollte man vielleicht nicht machen?
1: Ja, ich habe äh, dazu noch mal, ähm, ich möchte an der Stelle wirklich den Herrn äh, Filzmeier erwähnen, der jahrelang in der Pflegeberufekammer sehr engagiert und aktiv an dieser Gründung in Schleswig-Holstein mitgewirkt hat und ähm, ich habe mir seinen Brief auch nochmal angeschaut an uns, an den Hamburger Pflegerat, nachdem die Pflegenden die Kammer wieder abgewählt haben in Schleswig-Holstein und ähm, ich denke, ich bin gut beraten, bei Ihrer Frage auf ihn auch da zurückzugreifen. Und da muss man sagen, dass Argumente, diese negativen und die sehr emotional geführt wurden, die Gegenargumente, parteipolitisch gerade von der CDU und der FDP gewollt waren. Aber auch die BPA, der BPA und Verdi haben wirklich sehr emotional diese... Eigenfinanzierung und Pflichtmitgliedschaft immer wieder in den Vordergrund gestellt. Die Befragung wurde wirklich nicht auf Sachebene geführt und wurde zum Teil auch wirklich populistisch äh, geführt. Die Presse ist dem dann auch anfänglich gefolgt und ähm, hat zum Teil wirklich ähm, aggressive Kampagnen gegen die äh, Pflegeberufekammer als Ziel gehabt und die Grundhaltung in, dieser, in diesen populistischen Ausrichtungen war eine Pflegekammer kann sowieso nichts bewirken und ist nur eine weitere Bevormundung von Pflegenden und das hat ähm, und wenn, wenn sie das immer wiederholen und das sind ja wirklich ähm, politisch äh, äh, starke äh, Gegner gewesen äh, da, konnte, da konnten die Initiatoren da konnten die gar nicht mehr gegenhalten also das war eine wirklich unfaire äh, politische Strategie.
0: Was muss man was muss man da anders machen?
1: Ich denke, auch im Nachhinein ähm, werden sich die, die, die Macher und die Initiatoren äh, das sicherlich auch fragen. Also wie muss ähm, berufspolitische Arbeit aussehen? Und wenn wir da beispielsweise äh, nach Rheinland-Pfalz schauen, wo seit 2014 äh, die Pflegeberufekammer ja auch in diesem Jahr wieder neu bestätigt wurde die sind ähm, politisch immer unterstützt worden. Also das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Also man, man, man braucht die Politik im, im Rücken, ähm, die das bejaht. Ähm, das hat in Rheinland-Pfalz äh, gut funktioniert. Und die äh, Pflegenden fühlen sich gut informiert. Sie fühlen sich gut vertreten. Die Zielsetzung der Pflegeberufekammer äh, wird da angenommen. Die Ziele sind transparent. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir über die Ziele einer Pflegeberufekammer reden müssen an der Stelle. Aber oberste Priorität einer Pflegekammer ist immer die Sicherstellung einer sachgerechten, professionellen pflegerischen Versorgung. Und, und Rheinland-Pfalz beispielsweise hat sehr früh investiert in die Qualitätssicherung der Pflegeberufe, Dort werden beispielsweise Berufsordnungen erlassen. Dort wird die Weiterbildung für die Intensivpflege und Anästhesie ist dann noch mal reformiert worden und angepasst worden. Da ist jetzt für die Praxisanleiterinnen in der Pflege die Forderung, 24-Stunden-Fortbildung im Jahr sich nachweisen zu lassen. Also dort wird investiert in die Qualität der Profession. Und wenn ich in diese Profession, investiere, dass die Menschen ähm, dazu beitragen, Pflegequalität zu verbessern, führt das natürlich auch automatisch aus meiner Sicht zu einer Anerkennung und einer Wertschätzung innerhalb der eigenen Berufsgruppe, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit. Und damit gewinnen wir natürlich auch wieder mehr Nachwuchs, weil wenn ich eine Profession mit, mit diesen Qualitätskriterien, wenn ich das transparent mache, wenn ich das sicherstelle, kann ich auch junge Menschen äh, wieder für diesen Beruf
0: ähm, begeistern? Stichwort Nachwuchs. Sie sind ja selbst in der Lehre... Wie würden Sie das bewerten? Momentan die Situation in der Pflege. Haben junge Menschen da noch eine Perspektive? Und was macht Pflegeberufe momentan eigentlich attraktiv? Weil man hört ja eigentlich nur Negatives. Man hört Schichtdienst, man hört schlechte Bezahlung. Corona ist ja noch mal eine Besonderheit so obendrauf. Aber was macht die Berufe noch attraktiv? Warum sollte ich heute als junger Mensch sagen, ich mache das jetzt, ich, ich gehe da rein?
1: Also es ist erstmal ein krisensicherer Beruf, ja. Und es ist ein Beruf mit unglaublicher Vielfalt und Facetten. Ich kann mich entwickeln und ich habe gesagt, ich habe mit dem Praktikum angefangen. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Ich habe mich spezialisiert im Bereich der Intensivpflege. Ich bin Lehrerin geworden. Ich habe Projektmanagement für den Bereich der Pflege studiert. Ich kann onkologische, also ich kann Patienten versorgen, im Hospiz und sie im Sterben begleiten. Ich kann Notfallmedizin betreiben. Ich kann Kinder äh, versorgen. Also wirklich von der Wiege bis zum Sterben kann ich unterschiedlichste Menschen mit ihren Belangen versorgen. Und die Generalistik macht es da noch mehr möglich. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe es, Freiheiten zu besitzen, meine Entscheidungen zu treffen über Jahre nie immer das Gleiche zu machen. Ich habe mich immer entwickelt und diese Chance bietet der Pflegeberuf. Und das muss ich sagen, das ist von kaum einem Beruf zu toppen. Es gibt unglaubliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich kann ins Ausland gehen, ich kann karitativ werden. Ich habe Berufsverbände und Fachgesellschaften, denen ich mich politisch anschließen kann. Und ich kann natürlich, wenn Sie sagen, dass mit den Arbeitszeiten, ich bin fest davon überzeugt, dass die Generation, die jetzt startet, auch über flexible Arbeitszeiten, über Arbeitszeitkonten beispielsweise und so weiter, äh, andere Möglichkeiten haben wird und auch, ich komme noch aus der Zeit, da war es selbstverständlich, also als ich gelernt habe, dass es einen hauseigenen Kindergarten gab. Die wurden in den letzten Jahrzehnten abgeschafft. Die werden alle wieder neu gebaut. Ja, Es werden Apartments für Pflegende gebaut. Also das ist erkannt worden. Und das hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Und wenn ich jetzt in den Beruf einzusteigen, Dinge zu bewirken, zu verändern, also dann weiß ich nicht und ich glaube, es ist äh, es, es, ja... Also für mich ist es nach wie vor, es gibt keinen äh, schöneren Beruf, wirklich. Also. Aber das, das stimmt mich sehr, sehr positiv, wenn ich
0: Ihnen so zuhöre. Und Ihre Leidenschaften, Ihre Begeisterung für diesem Bereich und für die Pflege halt höre. Trotzdem, ganz am Ende würde ich wirklich gerne dieses dieses Worst-Case-Szenario nochmal unterstreichen, weil einfach wirklich Alarmstufe rot ist. Was passiert denn, wenn wir jetzt nichts ändern, wenn wirklich immer mehr Leute auch aus der Pflege aussteigen? Im Internet kursiert ja dieser Hashtag Flexit von Brexit abgeleitet, weil einfach immer mehr auch sagen, ich kann das nicht mehr leisten. Was passiert, wenn es so weitergeht und wenn auch von der Politik jetzt nichts gemacht wird?
1: Also um ehrlich zu sein, möchte ich mir das nicht wirklich vorstellen und ich bin da auch eher zuversichtlich und das haben Sie ja auch gerade gehört. Aber ähm, Sie wollen diese Frage ja beantwortet haben und es wird nur also Mangel oder Mängel durch Mangel. Ja. Wir werden Pflegemängel erleben, das heißt wir werden Menschen nicht mehr adäquat versorgen können. Sie werden ähm, Druckgeschwüre haben, sie werden verhungern in Pflegeeinrichtungen, weil sie nicht ähm, Essen gereicht bekommen. Sie werden unter Umständen, auch aufgrund natürlich von unqualifiziertem Personal, ähm, beispielsweise ähm, an einer Schluckstörung, eine Aspiration erleiden äh, mit den Folgeschäden. Also ich rede hier von deutlichen Pflegeproblemen, die natürlich ein Worst-Case-Szenario für die Pflegeempfänger selber sind. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wenn wir jetzt nicht in eine hochqualifizierte Bildung investieren, dass wir mit minderqualifizierten, also niedrig qualifizierten äh, Menschen arbeiten müssen, die unter Umständen auch der deutschen Sprache noch nicht gerecht werden. Das ist ein großes Problem. Einige Kliniken ähm, gehen ja ins Ausland und ähm, versuchen dort Menschen für die Pflege zu gewinnen. Ähm, das ist insofern erst einmal alles legitim, ja. Aber ich habe eine Verantwortung für diese Menschen, das heißt, sie müssen hier vernünftig in Hamburg, in dem teuren Hamburg, vernünftig untergebracht werden. Sie müssen die deutsche Sprache lernen und sie müssen vernünftig ausgebildet werden und keine Schmalspurausbildung. Und das ist etwas, ähm, was zu befürchten steht. Pflege kann nicht jeder. Ja, Ich muss wissen um eine Schluckstörung. Ich muss wissen, wie ich einen Mensch mit Schlaganfall, wie ich eine Jacke an- und ausziehen kann. Und da wird mir immer wieder vor Augen geführt, dass nur der Wunsch zu unterstützen nicht ausreicht. Ja. Und das ist Worst-Case-Szenario. Schmerzen bei einem Menschen herbeizuführen, weil ich nicht in der Lage bin, beispielsweise Antithrombosestrümpfe richtig anzuziehen oder einen, eine, einen hilflosen Menschen aus seinem Rollstuhl auf die Toilette zu befördern und er mir beispielsweise stürzt. Ja? Und womöglich ein Oberschenkel-Halsbruch äh, erfährt und ins Krankenhaus ähm, verbracht werden muss. Ja? Eine Operation und unter Umständen mit seinen 86 Jahren an postoperativen Komplikationen äh, verstirbt, das ist Worst Case. Und das hat immer mit mangelnder Bildung zu tun, mit mangelnder Qualifikation. Und das bedeutet natürlich für die Klinikbetreiber oder Seniorenheimbetreiber, wenn es um Profit geht, arbeite ich immer mit Minderqualifikation, weil ich dafür auch weniger bezahlen muss. Und ähm, wenn wir diesen Weg gehen, das ist worst case.
0: Ihr hört es schon. Es ist wirklich wichtig, dass an der stetigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen gearbeitet wird. Und Frau Blanköster trägt ihren Teil dazu bei. Es geht hier nicht nur um mehr Geld oder mehr MitarbeiterInnen. Es geht um Anerkennung und Wertschätzung dieser Berufe und der enormen Verantwortung, die die Teams jeden Tag übernehmen. Ehrlich gesagt finde ich es ziemlich schlimm, dass seit Jahren ein Fachkräftemangel vorherrscht und erst durch eine Pandemie das Problem bei der breiten Gesellschaft ankommt. Dass erst jetzt PolitikerInnen sich dazu äußern und Medien erst jetzt wirklich groß darüber berichten. Pflege geht uns alle an, das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Allein, weil wir zum Beispiel alle mal krank werden und dann Hilfe brauchen. Das Thema darf also nicht aus dem Fokus geraten, auch wenn es dank Impfung uns hoffentlich bald gelingen wird, die Pandemie Stück für Stück hinter uns zu lassen. Und deshalb geht es hier auch weiter in der Bestandsaufnahme. Ich möchte als nächstes wissen, wie ein erfahrener Pfleger auf seine Arbeit schaut, wie oft man im Arbeitsalltag über den Ausstieg nachdenkt und ob die aktuelle Präsenz der Pflege in den Medien auch wirklich etwas bringt. Seid ihr dabei? In vier Wochen gibt es hier die nächste Folge und vorher bekommt ihr natürlich wie immer Hintergrundinfos in den Shownotes dieser Folge und auf dem Instagram-Account der Bestandsaufnahme. Schaut mal vorbei, lasst uns in einen Austausch treten. Ich freue mich auf euch.